0: Pensée nomade. Aujourd'hui, Joao Madureira de Medeiros reçoit Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie, pour son livre paru chez Albin Michel, Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle. Deuxième partie. Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Pensez nomade, autour de votre livre, Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle, je souhaiterais qu'on évoque la question de l'extimité.
1: Oui, alors l'extimité c'est un concept que j'ai proposé en 2001 après euh, la première émission en française de télé-réalité, pour ceux qui s'en souviennent, ça s'appelait Love Story à l'époque, c'était Love Story 1, puisqu'après il y en a eu d'autres. Pourquoi ce qu'on sait Parce que euh, vous vous souvenez peut-être que dans les journaux, dans les émissions de télévision, euh, beaucoup euh, d'intervenants incriminaient l'exhibitionnisme euh, des euh, jeunes hommes et des jeunes femmes qui intervenaient dans cette émission. Étant psychiatre, je pensais que ce mot d'exhibitionniste n'était pas du tout adapté hein, au comportement des, des garçons et des filles qui participaient à l'émission. Alors pourquoi Parce qu'un exhibitionniste se définit par le fait d'être un cabotin répétitif. Un exhibitionniste ne court pas de risques, il montre toujours de lui ce qu'il sait pouvoir euh, lui assurer le plus grand succès. Tout le monde a l'image du monsieur qui ouvre sa gabardine pour montrer son sexe petite fille à la sortie de l'école, mais ça peut être beaucoup d'autres manières de faire, hein, ça peut euh, montrer euh, sa poitrine parce que euh, c'est la plus belle partie de soi euh, voilà ou chanter toujours la même chanson parce qu'on la chante très bien voilà donc l'exhibitionniste c'est quelqu'un qui ne court pas de risque et mmh. Au contraire, il me semblait que ces jeunes qui étaient à cette époque-là euh, dans le loft couraient des risques. Hein, ils couraient le risque d'être rejetés en montrant des parties d'eux-mêmes dont ils ne connaissaient pas la valeur. Et d'ailleurs, beaucoup l'ont dit, je suis venu dans cette émission pour montrer que je suis capable de choses qui ne sont pas reconnues par ma famille, qui ne sont pas reconnues par mes copains, mais avec l'espoir que ça sera reconnu par certains téléspectateurs. Et donc, il fallait un mot pour désigner ce désir de montrer des parties de soi dont on ne connaît pas la valeur, la valeur pour les faire valider et j'ai appelé ça extimité alors le mot je l'ai pas inventé il existait dans des romans du 19e siècle il avait été utilisé par Jacques Lacan aussi mais dans un sens tout à fait différent hein, dans un sens beaucoup plus topique hein, comme une manière de dire que rien n'est totalement intime rien n'est totalement public tout dépend du regard que de l'endroit où on se place et du regard que l'on porte mais moi j'ai proposé d'utiliser le mot dans un sens beaucoup plus dynamique hein, c'est-à-dire pour moi l'extimité c'est un processus, le processus par lequel chacun mais les adolescents en tout premier propose à autrui des facettes d'eux-mêmes que jusque-là ils avaient gardées secrètes et ils les proposent avec le désir de les faire valider, et puis si ces facettes de mêmes sont pas validées, ben, peut-être euh, qu'ils vont les garder en sourdine, et puis si elles sont validées, ben, peut-être qu'ils vont les exploiter de manière créative, et puis peut-être aussi qu'ils vont basculer dans l'exhibitionnisme, c'est possible. Mais en tout cas, il ne faut pas confondre exhibitionnisme et désir d'extimité. Voilà. Donc euh, le concept, euh, je l'ai utilisé par rapport euh, à la première émission de télé-réalité, puis comme chacun sait, avec l'invention d'Internet, il a connu un succès phénoménal, parce que le désir d'extimité est ce qui pousse les ados, et même chacun, à aller sur les réseaux sociaux, à se mettre en scène. Et aujourd'hui, il est difficile de penser le rapport aux technologies numériques et même le rapport social en général,
0: sans prendre en compte le désir d'extimité. Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans le futur, par rapport aux robots, cette dépendance totale aux robots, à cette relation qu'on va entretenir avec les robots
1: Oui, alors les robots posent beaucoup de problèmes... En termes de relations, quand on pense aux robots, on pense aux problèmes sur les emplois, aux libertés, mais on pense à, à, à tous les risques que les robots nous feraient courir et dont il faudrait se protéger. Mais parmi tous ces risques, il y en a un qu'on oublie trop souvent, c'est le risque que les robots nous feraient courir par la mauvaise appréciation que nous porterions sur eux. En d'autres termes, les robots vont tellement bien simuler l'humain, on n'est pas obligé d'avoir des robots qui simulent l'humain, mais les robots qui simulent l'humain seront vendus plus facilement, donc les industriels les fabriqueront et probablement nous feront même croire que ces robots auraient des capacités encore plus grandes que celles qu'ils auront. Bon, toujours est-il que nous serons environnés de robots ayant une apparence humaine, semblant avoir des capacités humaines, et évidemment, ben, nous serons menacés par le risque ben, d'oublier qu'ils sont mûs par des algorithmes, qu'ils sont programmés par des programmeurs pas forcément bien intentionnés à notre égard, et puis nous risquons aussi d'oublier euh, qu'ils n'ont pas d'émotion, qu'ils n'ont pas de souffrance, même s'ils sont capables de les simuler à la perfection. Du coup, ben, ces robots euh, risquent euh, peut-être d'être pris par certains d'entre nous comme des compagnons privilégiés dans notre désir d'exprimer, notre désir de faire valoir, de faire reconnaître certaines de nos capacités. Et il faut bien dire que les robots seront beaucoup plus généreux et beaucoup plus menteurs de ce point de vue-là que les humains. Les robots ne nous donneront jamais tort, les robots ne contesteront jamais notre valeur, nos capacités. Voilà. Et si un robot dit à une vieille dame qui a fabriqué une tarte aux pommes qu'elle est formidable, et si les enfants de la vieille dame n'aiment pas sa tarte aux pommes, j'imagine bien que la vieille dame puisse dire « mais comment ça, vous ne l'aimez pas, mon robot dit qu'elle est formidable ». Le robot dira qu'elle est formidable parce que la dame aura suivi la recette et que le robot voudra être bien vu de la vieille dame, mais c'est inévitable quand on est confronté à quelque chose, quand on sera confronté à des machines qui seront capables de simuler l'humain en nous
0: gratifiant, on sera tenté de penser qu'ils nous disent la vérité. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont vous l'amenez en fait, dans votre ouvrage et, et cette façon dont vous, vous abordez donc, euh, effectivement tous les, les concepts qu'on a pu euh, évoquer depuis euh, la première partie et vous l'amenez en disant que quelque part, on est lié au robot parce qu'on a, et je vous, et je vous reprends, hein, cet obscur désir pour les machines parce qu'on a, et ce que vous avez évoqué euh, des... Euh, euh, le lien que vous avez fait avec votre enfance et ce rapport à l'objet, qu'en gros c'est dès l'enfance, c'est-à-dire que euh, c est, c est, euh, ce, ce rapport au robot sera, sera euh, j'ai envie de dire, euh, incontournable. Oui, nous grandissons au milieu des objets, hein.
1: nous avons affaire aux objets euh, beaucoup plus souvent dans notre journée qu'à des humains. Hein. Celui qui, qui va à son travail en voiture, qui en revient en voiture, il a déjà deux heures de relation avec un objet privilégié. Et puis, chez soi, il ben, ne faut pas oublier... Les jeux vidéo, les écrans, c'est des objets. Hein. Même si on y voit apparaître des personnes, ce sont quand même des objets. Nous grandissons au milieu des objets et nous avons toujours eu tendance à sous-estimer l'importance que ces objets ont pour nous. Et avec les robots, on ne pourra plus sous-estimer cette importance. C'est pour ça que je dis qu'il est si important de reconnaître les relations affectives que nous avons avec le moindre de nos objets, parce que c'est en reconnaissant cette relation avec le moindre de nos objets que nous nous préparerons à en reconnaître l'importance avec les robots. Si vous voulez, entre le grille-pain et le robot, il y a un saut technologique, mais nous pouvons nous attacher à l'un comme à l'autre, même si c'est pour des raisons différentes. Donc ne donnons pas de statut particulier à nos robots, considérons-les comme les objets technologiques du début du 21e millénaire, ils seront très différents dans 50 ans de ce qu'ils sont aujourd'hui, suivant le progrès technologique, mais, mais sans pour autant demander aux robots plus que ce qu'ils ne peuvent nous apporter, mais en leur demandant tout ce qu'ils peuvent nous apporter.
0: Est-ce qu'on ne sera pas confronté euh, de nouveau à ce qu'on a pu vivre, enfin à ce qu'on a pu vivre, pas nous, mais d'autres générations, sur la question de la controverse de Valladolid hein, qui était... Euh, de savoir si les Indiens, euh, les esclaves aient une âme. Est-ce qu'on sera euh, confronté à cette question-là dans le futur Oui, alors c'est déjà un
1: débat qui est ouvert. Hein. Euh, certains chercheurs américains préconisent euh, euh, d'interdire la maltraitance des robots. Alors, euh, dans l'esprit de ces chercheurs, il ne s'agit pas de dire que les robots souffriraient des coups de marteau ou des coups de tournevis qu'on pourrait leur donner. Hein. Euh, mais il s'agit de dire que euh, les robots mobilisent chez les humains tellement d'émotion que voir maltraiter un robot pourrait provoquer chez certains humains des, une souffrance insupportable. Donc protéger les robots de la maltraitance, ça serait protéger les humains de la maltraitance qu'ils verraient infligée aux robots et qu'ils ressentiraient comme si c'était une maltraitance infligée aux humains. Moi je suis tout à fait hostile à une telle posture parce que, à vouloir interdire la maltraitance des robots, on introduirait évidemment l'impossibilité pour les enfants de démonter leur robot, de le casser, parce que ça serait, ça serait interdit. Et donc, du coup, on, cela ne faciliterait pas chez les enfants le développement d'une conscience du robot comme une simple machine sur laquelle l'humain aura toujours des droits, alors que le robot n'aura jamais des droits sur l'humain. Tout au moins, il faut l'espérer. Mais donc, vous voyez, il y a déjà l'idée que les robots seraient une nouvelle catégorie d'existants. Hein, voilà, on aurait les animaux, les humains, les robots. Alors... Probablement, le problème ne se posera pas concrètement dans, avec la première génération des robots auxquels nous avons à aujourd'hui. Ce sont des robots fabriqués avec des matières inertes, hein, des métaux rares, du plastique, du métal. Mais la question d'un d'un troisième genre, enfin d'une troisième catégorie, hein, euh, pourra se poser lorsque nous aurons affaire euh, à des robots construits avec des briques biologiques. On est en pleine science-fiction, donc on ne peut pas savoir ce qui se passera à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le robot constitué de matière inerte n'est qu'une étape dans l'évolution de la robotique. L'être humain rêve évidemment de fabriquer sa, sa créature, hein, comme le docteur Frankenstein, et de la fabriquer avec des matériaux biologiques. À ce moment-là, la question de la conscience du robot se posera évidemment très différemment de la façon dont elle peut se poser avec un robot constitué de matériaux inertes. Avec le matériaux inertes, on ne on peut pas parler de conscience du robot, un robot peut avoir la conscience de sa propre existence, ça lui donne pas la liberté de choix, la liberté d'initiative. En tout cas, aucun informaticien n'a le désir aujourd'hui de donner aux robots la liberté de choix, parce qu'on perdrait tout contrôle sur eux. Mais en revanche, avec des robots constitués de matériaux biologiques, ces capacités pourraient s'imposer comme incontournables. Voilà, donc euh, on en est qu'au début des questions que nous posent les robots, mais euh, il n'est pas exclu en effet qu'un jour, l'équivalent de la controverse de se pose euh, concrètement. Mais bon, je pense qu'il faudra encore une ou deux générations pour ça.
0: On s'y prépare, parce que vous, vous, vous l'amenez avec la, la, la question de la relation qu'on a avec les animaux. On voit bien que les animaux sont euh, de plus en plus protégés. Oui, les
1: animaux sont de plus en plus protégés, mais pas tous, et pas tous de la même manière. Hein. C'est-à-dire, euh, il continue à y avoir des animaux de boucherie, alors on s'indigne de la façon dont ils sont traités, mais enfin, euh, euh, ils continuent à être très maltraités, ils le seront encore pendant longtemps. Et puis, d'un autre côté, on a des animaux de, de compagnie qui sont bichonnés qui ont leurs petits manteaux, qui ont leurs croquettes euh, voilà, euh, qui ont leurs jouets voilà, donc pratiquement l'équivalent d'enfants donner un statut particulier à des robots nous confronterait exactement au même dilemme si on aurait d'un côté des robots de compagnie qui seraient hyper protégés comme nos animaux domestiques et d'un autre côté des robots à tout faire hein, envoyés euh, au milieu des radiations euh, dans les centrales atomiques euh, euh, envoyés euh, vers les volcans au risque de fondre pour mener des expérimentations que les humains ne peuvent pas mener et donc vous voyez, on courrait le risque de créer avec les robots deux catégories exactement comme on a créé deux catégories avec les animaux. Or créer deux deux catégories dans une population comme la population animale, c'est la meilleure manière de ne rien y comprendre. Donc ne souhaitons pas qu'on fasse la même chose avec les robots. Il faudrait d'abord qu'on arrive à considérer tous les animaux comme une seule catégorie dans laquelle tous les animaux auraient des droits équivalents. On en est loin.
0: Travaillons maintenant pour l'avenir et travaillons et commençons à réfléchir en termes de pédagogie par rapport aux enfants aussi, puisque vous l'avez un peu amené sur la question. Bah, avoir la possibilité pour un enfant de démonter un robot, c'est aussi lui permettre d'avoir quelque part un certain, alors je vais le dire de cette manière-là, un certain pouvoir.
1: Oui, absolument. Il est très important euh, de comprendre que... Euh nous protéger des robots, nous protéger du risque d'une mauvaise appréciation des robots, c'est pas seulement euh, faire confiance à des mesures euh, législatives, à des mesures technologiques. Il faut aussi mettre en place toute une éducation pour que nos enfants appréhendent les robots de la meilleure façon qu'ils soient, c'est-à-dire pour moi, comme des super machines euh, capables de faire beaucoup de choses et qui nécessitent à la fois des compétences en physique et des compétences en informatique. Hein, parce que faire un beau robot, c'est bien, mais et si quand il tend le bras pour prendre une bouteille il tombe en avant eh ben, euh, il n'est pas très utile un robot c'est autant de physique et de mécanique que d'informatique et je crois que c'est pour ça que le, quand on parle d'apprendre le langage de la programmation c'est très très bien mais c'est presque déjà dépassé il faut absolument ajouter à l'apprentissage du langage de la programmation les compétences en physique en mécanique euh, qui permettent aux enfants de fabriquer d'ores et déjà des petits robots fabriquer des petits robots, les animer euh, les mettre dans des situations diverses, les déprogrammer, les reprogrammer. Je pense que c'est autour de ça que devrait s'organiser tout l'enseignement qu'on appelait traditionnellement des technologies, hein, mais qui devrait occuper une grande place parce que il sera essentiel que nos enfants demain sachent déprogrammer et reprogrammer certaines machines parce qu'après tout les algorithmes que leur auront mis les, leurs fabricants ne sont pas forcément ceux qui nous conviennent et puis il sera très important aussi que euh, les particuliers puissent bricoler leurs robots pour ne pas être obligés de payer a pris d'or des réparations par des officines spécialisées. Hein. Apprendre à changer une ampoule électrique, euh, apprendre à changer un joint de robinetterie, ben, il faudra avoir l'équivalent bientôt pour les robots. Sinon, on va être hyper dépendant de leurs fabricants, à la fois sur le plan matériel et sur le plan informatique. C'est ce qu'il faut éviter absolument. Le patron de SoftBank au Japon cache à peine qu'il veut devenir maître du monde avec euh, un robot vendu par famille au Japon puis ensuite dans le monde. L'industriel qui pourrait contrôler un jour un grand nombre de robots à domicile auraient un pouvoir phénoménal sur tous les usagers, sauf si les usagers sont préparés à considérer ces machines à la fois comme des formidables opportunités par les services qu'elles rendent, mais aussi comme un formidable danger par le risque de la surveillance et par le risque de la suggestion. Vous savez que déjà aujourd'hui, des juristes parlent par rapport aux robots de consentement induit. Le consentement induit, c'est plus du consentement éclairé, c'est du consentement dans lequel il suffit d'un geste de la tête ou de l'absence de refus d'une proposition faite par le robot pour que votre consentement soit accepté. On rentre dans un monde où les robots risquent d'avoir un pouvoir d'influence bien supérieur à celui qui a été la télé et bien supérieur également qu'est celui d'Internet, que, qui sachant qu'Internet c'est déjà plus efficace que la télé, que les robots
0: seront bien plus efficaces qu'Internet. C'est en ça que vous dites, vous, vous expliquez de, aussi de préparer nos enfants à, à pouvoir... Euh être, euh, c'est le mot qui me vient là tout de suite euh, dans la controverse, leur permettre de débattre, oui, alors, de donner, remettre voilà, en question Absolument,
1: et... alors apprendre à fabriquer des petits robots, apprendre à programmer, mais aussi apprendre ce que j'appelle le goût de l'humain hein, c'est-à-dire être engagé très tôt dans des débats, dans des controverses dans des échanges d'idées, dans ce qu'on appelle l'échange empathique, parce que l'empathie artificielle du robot ne sera jamais une véritable empathie, le robot encore une fois n'aura jamais la capacité de se mettre émotionnellement à ma place, puisqu'il n'éprouvera pas d'émotion, donc il faut il faut absolument que nous mettions nos enfants en situation de préférer, si j'ose dire, l'original à la copie, hein, Voilà, c'est-à-dire euh, ben de préférer des interactions humaines avec des partenaires imprévisibles, toujours parce que l'humain est imprévisible, mais avec la possibilité de faire évoluer la relation, un fameux virtuel psychique. Hein. Euh, le virtuel psychique, c'est l'obligation où je suis de faire évoluer la représentation que j'ai de l'autre en fonction de ses réactions. Mais les robots ne mettront jamais à l'épreuve notre virtuel psychique, parce qu'ils seront fabriqués de telle façon qu'ils correspondent toujours à ce que nous en attendons. Et donc, du coup, bah, nous, risquons, nous risquerions, si nous n'y prenons pas garde, de finir par préférer des robots toujours prévisibles à des humains toujours imprévisibles, et puis même peut-être, à un degré de plus, préférer que les humains que nous verrions soient quand même prévisibles comme des robots, auquel cas ben, on, chacun serait invité à se robotiser, en d'autres termes ça veut dire à ne présenter de lui ce que l'autre attend en situation de relation. Vous voyez que le virtuel psychique n'est pas seulement un concept qui permet d'éclairer nos relations aux autres, hein, c'est aussi un concept qui permet d'éclairer le formidable danger que pourraient faire courir les robots à notre représentation de la vie sociale si nous finissions par euh, nous enfermer dans, dans un fonctionnement euh, dans lequel euh, nous, pour nous protéger nous préférerions que l'autre soit toujours conforme à nos attentes
0: sur lui. C'est ce que vous amenez, euh, la petite différence que vous faites en petit excusez-moi, hein, mais pour moi une grande différence entre humanoïdes et humanisants. Oui, alors on
1: parle beaucoup de robots humanoïdes, c'est-à-dire de robots ayant une apparence humaine avec le risque que je viens d'énoncer qui serait de le préférer à des vrais humains imprévisibles que proposer à la place eh ben, ce que j'appelle des robots humanisants, c'est-à-dire des robots qui favorisent les relations entre les humains. Hein. Le grand problème du robot c'est qu'il correspond tellement à ce qu'on en attend que une nous satisfasse pleinement dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que le robot devienne un substitut parfait d'humain, ce qu'il faut absolument redouté et empêché par tous les moyens. Et l'autre solution, ben, ce serait des robots qui favoriseraient les relations entre humains. Par exemple, si je dis à mon robot que j'ai envie de jouer aux échecs, plutôt que de me dire, ah ben bien sûr euh, je vais chercher l'échiquier, que le robot puisse me dire, ah ben tiens justement, pas loin de chez toi, là il y a un club d'échecs, ou pas loin de chez toi, il y a quelqu'un qui est tout seul, et, et mon collègue robot qui est chez lui me dit que lui aussi aurait envie de jouer aux échecs, peut-être vous pourriez vous retrouver chez l'un ou chez l'autre et jouer ensemble. Ça, c'est le robot humanisant. Le grand problème, c'est que le robot humanisant, il n'est pas très commercial parce que le robot humanisant, vous voyez que qu'il favorise la rencontre entre les humains, mais ce n'est pas un bon support euh, de conseil euh, d'achat. Alors que le robot qui prend la place d'un être humain, très vite, il deviendra non seulement un confident, non seulement un conseiller en relation, mais il deviendra aussi un conseiller en consommation. Hein. Du genre, est-ce que tu n'en as pas marre de manger tous les soirs la même chose, mais justement, à côté, il y a un magasin qui a un plat en promotion, etc. Donc, donc on est vraiment aujourd'hui au carrefour hein, autour de la robotique. Et je dirais que ce carrefour, on en a déjà une idée par quelque chose qui s'est passé il y a un peu plus d'un siècle. C'est le développement de l'automobile. L'automobile, elle n'était pas obligée de se développer comme elle s'est développée. Hein, mais les industriels ont voulu fabriquer des automobiles toujours plus puissantes pour fabriquer le désir de puissance des usagers. Ils ont fabriqué des automobiles très polluantes parce qu'ils ont refusé de s'occuper de la pollution. Ils ont fabriqué des véhicules qui ont envahi les rues des véhicules qui ont été extrêmement consommateurs, non seulement en pétrole, mais en tôle, parce qu'il y avait des, des carrosseries, des mantes, voilà, et il a fallu attendre les années 1970-1980 pour s'apercevoir que la voiture pouvait être autrement, qu'elle pouvait être euh, à vivre, qu'elle pouvait être moins polluante, qu'elle pouvait être moins matuvue, qu'elle pouvait être plus, plus euh, adaptée à un imaginaire différent, hein, voilà, plus cocon, que puissance. Il a fallu que la planète aille très mal pour qu'on l'accepte. Et bien aujourd'hui, avec les robots, c'est pareil, on peut avoir soit des robots qui s'engage sur le versant du robot manipulateur, du robot séducteur, du robot qui encourage la robot dépendance, soit des robots humanisants, c'est maintenant qu'il faut le décider, parce que, parce que aujourd'hui, on sait que c'est quand les chaînes de fabrication se mettent en place qu'il faut dire ce que nous voulons, parce qu'après, on va nous dire, vous savez, si vous l'aviez dit avant, on l'aurait fait, mais maintenant que les chaînes sont en place, il faut 20 ans pour les rentabiliser. Non, c'est ce qu'il faut éviter en disant dès maintenant les robots qu'on veut, et j'irai même jusqu'à dire, en boycottant
0: la première génération de robots si elle ne nous correspond pas. Une dernière question, et pour finir l'émission, c'est très bien qu'on qu aborde la question du, du robot humanisant, parce qu'à la lecture de votre, de votre livre, j'ai ce sentiment qui me revient, c'est que ce robot humanisant, quelque part, regroupe à la fois tous les travaux que vous avez pu faire sur l'image, sur la notion d'objet, et aussi sur le secret, parce que, vous l'évoquez un moment, vous dites, ce robot, autant l'utiliser pour qu'il nous permette de revenir sur nous, sur son passé, sur son histoire, et, et qu'il n'y euh, aurait que le robot humanisant à vous écouter, et, et c'est ça qui, qui donne une note d'espoir, et qu'on doit valoriser quelque part. Mais j'ai eu le sentiment euh, voilà, que ce robot condensait un peu toutes ces œuvres, toute cette œuvre que vous avez mis en place depuis... Euh
1: oui, le robot humanisant peut exister, hein, et, et c'est évidemment lui qu'il faut mettre en avant. Alors, le robot humanisant, donc, il favorise les liens entre les personnes, mais il favorise aussi la compréhension de ma propre histoire. Hein. C'est évidemment euh, le robot humanisant qui va pouvoir euh, me rappeler des épisodes de ma vie, ou qui va peut-être pouvoir me rappeler aussi qu'à une époque de ma vie, je pensais pas comme aujourd'hui. Ça, c'est pas très commercial encore. Hein, robot dise, « "Ah ben tiens, aujourd'hui tu dis ça, mais il euh, euh, y a cinq ans, tu disais telle autre chose." Parce que le robot aura tout garder en mémoire. Hein, voilà. Et ça, ça peut être aussi une formidable source de progrès pour un humain que de s'apercevoir qu'il évolue, qu'il change. Après tout, euh, s'il y a dix ans je pensais ça, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je mépriserais les gens qui pensent ce que je pensais moi-même il y a dix ans. Donc il euh, y a dix ans, je n'étais pas idiot, j'avais des raisons de penser ce que je pensais. Donc ceux qui pensent aujourd'hui ce que moi je pensais il y a dix ans, ben, ils ont des raisons de penser. Ça, si moi j'ai évolué, ça veut dire qu'ils peuvent évoluer aussi. Il ne faut pas les considérer comme des imbéciles, il faut les considérer comme des interlocuteurs. Donc vous voyez, le robot humanisant, il est humanisant dans les liens, il est humanisant dans le rapport que chacun entretient avec sa propre histoire. Alors, c'est possible technologiquement, mais encore une fois, ça ne se fera que, que s'il si y a des gens qui sont prêts euh, à vouloir ces robots, les acheter de préférence à d'autres. Et ce que je crains, c'est que euh, beaucoup de gens euh, se laissent berner hein, par euh, des campagnes mensongères, euh, leur proposant des robots qui auraient des émotions. Alors, alors que les robots ne euh, sont pas prêts d'en avoir, et puis que des gens se laissent séduire par des compagnons songères dans lesquels les robots seront présentés comme des substituts d'humains, ce qui serait le, le pire risque que notre culture pourrait vivre, hein, celle d'une confusion entre le monde animé et le monde inanimé. Dont les robots doivent être des objets qui nous permettent de faire mieux ensemble, ce que nous ne pouvons faire ni tout seul, ni ensemble sans robots. L'industrie du robot ne prendra ce chemin-là que si nous sommes suffisamment nombreux à, à, à avoir conscience du caractère indispensable de cette évolution. Vous savez, quand les technologies sont en place, ceux qui les ont fait disent toujours que c'était pas possible de faire autrement. C'est faux. Avec la robotique, aujourd'hui, on peut tout faire. Le problème, c'est pas ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on veut faire.
0: Serge Tisseron, ah. merci. C'était nous nomade. Sur le trottoir d'à côté. côté. Sur le trottoir d'à côté.